0: Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de CotiCast. Nous sommes mardi 22 février 2022, de, 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 il n'est pas 22h, 22, heures, 22. Euh, toujours en voiture. Et ben aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement euh, enfin tout simplement de la voiture électrique, la Nissan Leaf qu'on a réceptionnée, qu On a été chercher samedi matin. Donc on est mardi, ça fait 3-4 jours, jours d'usage, donc c'est un petit retour rapide, enfin un retour rapide. Ouais, très rapidement sur la partie euh, voiture usage euh, enfin retour d'expérience plutôt et surtout un gros pan sur la partie recharge et en euh, et merde qui vont avec bon voiture électrique donc euh, réception donc euh, on a été chercher samedi matin au garage on a rendu notre voiture ça s'est bien passé pas de problème c'est génial euh, initiation prise en main de la voiture avec euh, euh, le vendeur était très très pédagogique sur euh, comment on recharge les différents types de câbles Sachant que dedans, donc, vous avez deux câbles qui sont livrés avec. Un câble prise standard, enfin non pas prise standard, parce que standard veut rien dire. Prise en fait pour recharge à domicile, avec une prise classique que vous avez euh, comme pour brancher n'importe quel appareil dans la maison. Et euh, une prise pour les bornes de recharge, là ce coup-ci euh, semi-rapide type 2, euh, que vous allez pouvoir brancher sur d'autres bornes disponibles. Et, 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 et voilà donc il vous explique comment brancher le truc. Alors l'avantage, alors j'ai découvert plein de petites choses, par exemple mon inquiétude c'est de me dire ben, je branche ma voiture euh, dans la rue, enfin, euh, sur la voie publique, et puis j'ai un, un abruti qui passe à côté et qui débranche le câble, euh, ben, je suis comme un con, je peux plus la. Enfin la voiture n'est pas chargée. En fait non, la, le pistolet est verrouillé euh, par un système à induction, de ce qui m'a expliqué. Je suis pas convaincu par l'induction d'elle-même. Mais en gros, en fait, quand vous pluguez votre, votre prise dans la voiture, outre un petit euh, clapet en plastique, enfin un maintien qui vient se, qui vient se mettre, qui lui s'enlève à la main lorsqu'on retire le pistolet, il y a également une sécurité qui fait que votre prise est emprisonnée dans le, dans le la file. Enfin, L'ensemble, est fait, et solidaire. Et pour les activer, vous avez besoin de la... Soit vous appuyez sur un bouton soit dans la voiture, soit avec la télécommande, euh, vous appuyez pendant 2-3 secondes et ça libère... Euh, ça libère la prise c'est plutôt une bonne chose et euh, voilà bon pour le clapet pareil vous avez le même bouton de quand vous vous le petit clapet ça c'est le petit côté gadget et voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur la recharge donc il explique un peu donc, les, les, donc cette partie là toute la partie conduite même si on a déjà fait un essai Alors, comme c'est mon épouse c'est mon épouse c'est le café mumuse avec la conduite hein. moi j'ai juste écouté puis j'ai essayé derrière après euh, bon bah la conduite en fait il n'y a, a pas de vitesse, boîte de vitesse, bon moi je suis en automatique depuis longtemps donc ça change pas grand-chose, ma femme est habituée également. Il euh, y a un mode en fait, il euh, y a deux modes de conduite, le B et le D. En fait c'est plus ou moins de la récupération d'énergie qui va se faire lorsque vous levez le pied qui va être plus ou moins forte, donc en gros qui va plus ou moins ralentir. Vous avez également un mode écho en plus de ça et vous avez la fameuse e qui en fait va remplacer le frein. Il n'y a pas qu'une scène qui fait ça, mais fait c'est une pédale unique, c'est-à-dire que lorsque vous levez le pied, ça freine, donc les stops s'allument. Et puis ça freine, c'est le moteur qui freine à la place des freins mécaniques. Donc c'est étonnant, je ne pensais pas que ça freinait autant. Enfin, autant c'est pas non plus. Ça ne pile pas, mais ouais, ça fait quand même le job. Donc ce qu'il nous expliquait, c'est très. C'est un truc. Enfin c'est un truc. C'est un usage utilisé plus en ville ou dans les bouchons, etc. Mais ça peut avoir son intérêt. Bon voilà, une fois qu'on a fait ça, merci, Voilà les clés, salut, bye bye, euh, bon vent. Bon le vendeur nous a juste dit ah j'ai oublié de vous dire, je suis obligé de vous dire. Vous dire euh, non, comment il y Voilà, donc euh, voilà, bah, bienvenue chez Nissan, bienvenue dans l'électrique, tout ça, ok, et puis je suis l'obligation de vous, vous informer que je quitte l'entreprise euh, la semaine prochaine. <rire> donc là je, je suis marré, je vous dis, ah donc en fait vous avez vendu. Là vous allez vous dire vous avez vendu une grosse merde et qu'on est, on est tanké avec une, avec une poubelle pour trois ans. Il a rigolé, il fait non, 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 pas du tout, Il ça faisait 16 ans que j'étais chez Nissan, je pars à la concurrence, donc Ford, d'ici à quoi que ce soit, vous pouvez venir me voir, venir me voir chez Ford, j'assumerai si jamais il y a quelque chose, alors que ce ne sera plus euh, Nissan, donc le mec, je trouve ça plutôt pro euh, de sa part, non, je change de boîte, je vais dans tel, 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 tel garage, tel concessionnaire, et euh, s'il y a quoi que ce soit sur la voiture que je viens de vous vendre, et bien, vous pouvez venir me voir, donc euh, je trouve ça plutôt pas mal, bon, ça c'est pour le, le petit joke du, du samedi, donc, là-dessus, on récupère la bagnole, on part avec la voiture. Et on se dit, on fait quoi On va se balader, ou on rentre direct, qu'on a autre chose à faire, donc on va rentrer. Donc, on a à peu près une vingtaine de kilomètres. Et puis, dans la voiture, on se dit, oh, il fait pas chaud quand même. Donc, euh, hop, euh, pendant que ma femme conduisait, je commence à appuyer sur tous les boutons. Bon, ça, c'est un classique. Je mets le chauffage. Et en fait, le fait de mettre le chauffage, bah, l'autonomie euh, bah, tombe d'un coup de 50 km de moins. Donc, la voiture est prévue pour 280. Elle était pleine, elle était à 300 quasiment, de, de, on va dire 300. J'arrondis de d'autonomie, donc alors on a pris la voiture, on a commencé à faire des accélérations pour un petit peu ce que ça donnait sans le mode, sans le mode écho. donc là ça consomme assez rapidement aussi, et donc le chauffage, on coupe, à, enfin en mettant le chauffage, on voit au moins 50, donc on a enlevé le chauffage, au bout d'un moment on a quand même remis un peu la, euh, enfin on a vu qu'il fallait mettre comme 2-3 trucs parce qu'il commence à avoir de la buée dans la voiture, en fait à l'ancienne quoi, et hier matin ma femme me disait euh, il fait vraiment, elle partait travailler, elle me dit mais il fait vraiment froid, je vais mettre le chauffage. C'est pas parce que ça consomme 50 km qu'il ne faut pas le mettre du tout. Bon, bref, euh, un peu d'habitude à changer euh, là-dessus. Pour faire euh, au niveau conduite, ben, c'est très agréable à conduire. C'est très fluide. C'est plus, plus fluide qu'un moteur thermique. Ben, normal, euh, parce qu'il n'y a pas, pas ses à-coups. Bien évidemment, ça fait moins de bruit. Euh, pas… Je n'ai pas été transcendé, honnêtement par la conduite euh, par rapport à ce que j'ai aujourd'hui avec euh, le Toxon. Le toxon c'est de l'hybride mais. Enfin l'hybride qui en est. Enfin si c'est un hybride euh, là-dessus, mais je, je sais pas, j'ai pas été euh, plus transcendé que ça. Alors faut dire que la voiture, la Nissan Leaf en termes d'intérieur, de finition intérieure, euh, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. C'est pas la voiture tout gadget, haut de gamme, même si elle est plutôt bien, pas mal équipée. Mais les plastiques, tout ça, ça.. Pour... Pour... Bon bref, c'est pas bon, moi je m'en fous. Donc il y a peut-être ce côté-là, il y a la position de conduite aussi, la voiture est un peu plus basse que ce que j'ai aujourd'hui. donc euh... Peut-être le fait que ce ne soit pas la mienne, c'est celle de ma femme. Ça ne va pas non plus, euh, ça transcender. Ceci dit, l'après-midi, je dis est-ce que je peux la prendre pour aller faire une course Elle n'a pas voulu. Bon, ça, c'est pas anecdote. Alors là-dessus, donc on rentre à la maison. Ok, euh, je regarde un petit peu donc l'histoire des prises. Enfin, je regarde les prises. Donc une fois que les prises sont, sont... étaient dans le coffre, donc j'ai sorti la prise euh, domestique et en me disant ok, sur quoi je peux la brancher Donc en fait, la prise, j'ai été regardé sur internet. Euh, euh, un petit peu les différentes euh, contraintes, parce que ma problématique, c'est que la voiture, je ne peux pas la rentrer, enfin, j'ai pas de garage, donc elle est à l'extérieur, euh, attenante à la maison, elle n'est pas contre la maison, c'est-à-dire qu'il y a euh, entre le mur de la maison, le pignon de la maison et, et la voiture, il y a à peu près euh, 1 m à 2 m. La configuration du terrain fait que je ne peux pas la mettre contre la maison, c'est-à-dire que je ne peux pas fixer au mur euh, un support ou quoi que ce soit, pour vous donner un peu la contrainte donc je suis obligé, donc j'ai pas de prise à l'extérieur de ce côté-là il euh, n'était pas question de dire ok je vais commencer à bricoler une prise, tirer un câble etc. tout de suite, puisqu'on était samedi ma femme partant travailler lundi il fallait une solution qui soit euh, tout de suite utilisable on va dire et qui ne demande pas à faire euh, multi, multi, moult travaux Je que travaux le, le week-end on sait comment ça se passe donc euh, ok, je regarde un petit peu donc les premières idées, je mets une rallonge de, qui va vers l'extérieur de manière à pouvoir brancher l'adaptateur, enfin le je dis, transformateur entre guillemets, qui va sur la voiture sauf que je me suis dit, vu la consommation d'électrique, de, de enfin la puissance électrique à mon avis, il faut être regarder un petit peu la section de la rallonge qu'on peut mettre, donc effectivement il faut une rallonge de euh, ce qui est conseillé de 2,5 euh, alors ça je déjà un peu sur les forums ou sur la documentation, je sais plus bon, j'ai regardé un petit peu en fait et donc il faut une section de 2,5 mm MM2 là, mm² ah oui, euh, disclaimer, je ne suis pas électricien. Donc tout ce que je vais dire, c'est peut-être euh, soumis à correctif, analyse, analyse euh, où j'ai dit des grosses conneries, donc n'hésitez pas à me corriger. Euh, également, les valeurs que je vais donner, les kilowatts, kilowattheures, qui, euh, qui, kilo VA, là, VA, volt ouais. Euh, je vais peut-être sûrement m'embrouiller aussi, donc... Euh, vous vous démerdez, vous remettez les chiffres dans le bon ordre. Enfin, pas les chiffres, les, les unités dans le bon ordre. Et enfin, euh, surtout important, je ne suis pas médecin. Donc, si vous foutez les doigts dans la prise en faisant les conneries que je vous raconte, tant pis pour vous. Enfin bref, faites pas n'importe quoi. Et puis, euh, euh, documentez-vous euh, par rapport à ce que je vous raconte pour moi approfondir euh, le champ des possibles. Euh, là, ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai un peu testé et, et ce qui leur sort. Mmh. Même si ça fait maintenant 15 jours que je passe beaucoup de temps là-dessus. Donc euh, rallonge donc rallonge en fait de 2,5 mm carré qui est en fait l'épaisseur du comme ça hein, le, ce qu'on appelle la section du câble mais l'épaisseur du câble en fait c'est un gros câble euh, plus le câble est gros plus on peut passer de puissance dedans par rapport en fait à l'échauffement thermique pour éviter que ça prenne feu ou que ça fonde on va le faire comme ça donc ben, câble de 2,5 mm en rallonge j'en ai pas donc je suis parti chez brico dépôt ok j'ai pris le câble 40 balles de, la rallonge bon parfait euh, on va pas, on va pas lésiner sur le risque électrique bien évidemment. Je reviens avec mon petit câble. Euh, je le passe pour le rentrer dans, la, dans, dans le sous-sol, pas de souci. jusque là, tout va bien. Et puis là je me dis, mais sur quoi je le branche Sur quoi je le branche en termes de prise Puisque en fait cette, cette, cette prise donc de. Ouais, donc cet adaptateur pour brancher la voiture, c'est du 10A. Alors, alors je pareil aussi. On lit des trucs et puis en fait c'est pas le cas donc euh, en fait euh, ce qui était marqué c'est que c'est du 8 ampères par défaut du 10 ampères si vous mettez sur une prise sécurisée sauf que ma maison est assez récente enfin la 13 ans non? Okay, j'ai la maison 2017 elle a 15 ans et euh, 2007. elle a 15 ans et, 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 et en mettant dedans en fait vous vous rendez compte c'était bien du 10 ampères donc 10 ampères ben, il faut quand même une prise qui puisse tenir le, le choc et puis même qui soit branché sur un, un ensemble de prises qui viennent pas vous foutre le bordel dans votre tableau électrique donc ce que j'ai fait c'est que j'étais branché sur la prise dédiée au... à la machine à laver. Donc cette prise fait 16 ampères. Euh, 20 ampères même d'ailleurs Enfin la prise fait 16 mais le, le disjoncteur fait 20 ampères. Alors je n'ai toujours pas compris pourquoi c'est un peu surdimensionné, mais c'est pas grave. Donc il fait 20 ampères. Donc je dis ok, parfait. Là au moins je... la prise est prévue pour. Si c'est prévu pour du 16 ampères, enfin 20A au, au disjoncteur plus prise 16A, du 10A, je suis euh, en dessous. Donc ça passe sans problème. Donc je branche. Je teste, ok, ça se met en charge, pas de soucis, tableau électrique il saute pas. Donc jusque-là, tout va bien. Ensuite me vient la question de me dire, ok, maintenant que j'ai fait ça, euh, comment je fais pour faire en sorte que si je mets une machine à laver en route, donc je vais mettre en gros une, une multiprise. Donc multiprise, ça permet d'accueillir, euh, donc j'ai pris une multiprise euh, neuve, c'est 3000, euh, 3000 watts, 3300 watts, donc 3,3 kg quoi sachant que la prise pour la voiture fait, quand elle est en charge, 2,3, je vais en dire, 2,4. 2,4, ce qui laisse que pour la multiprise, euh, bah 1,1 kW. En gros, je ne peux pas charger la voiture et mettre une machine, à, une machine à laver en route. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse un arbitrage en me disant, si la machine à laver consomme, coupe la charge. Et si la machine à laver ne consomme plus, rallume la charge là-dessus. Donc, il faut mettre des prises connectées. Donc, je me suis installé des prises connectées. Bon, je voulais assez vite sur la partie pour se connecter. J'avais une prise Fibaro euh, Z-Wave qui en fait déconnait, euh, qui était fendue en fait. Je pensais qu'elle avait lâché au bout d'un moment, mais elle fonctionnait quand même. Et en fait, elle déconne quand même, puisque lorsque la charge s'arrête avec le, la charge de la voiture, la prise euh, ne ben, marche plus, elle est HS. Je peux la débrancher, la rebrancher pour qu'elle soit de nouveau reconnue par le réseau Z-Wave. Z -Wave. Donc j'ai fait, trouvé une autre prise, pour enfin, bon, j'ai fait mes, mes, mes bricolages. Bref, ça c'était entre dimanche et lundi. J'ai réussi à trouver ma solution. Là-dessus, pas de problème. Donc, en gros, ce qui se passe aujourd'hui, pour faire simple, c'est que... Euh, alors, pour la machine à laver, je pas encore fait ma règle. Parce que j'ai un petit problème avec homme assistant. Donc, je passe par Home assistant. J'ai dit, voilà, euh, si... Euh, bah, donc, la prise, euh, la, prise, euh, la prise connectée pour la voiture, bah, je permets déjà de faire un on-off euh, virtuel à distance, de voir combien ça consomme en puissance et également en... En charge cumulée. Donc en gros, calculer mon coût dans la durée, combien coûte ma charge de voiture. Donc c'est parfait, j'ai toutes mes infos. Deuxième problème, enfin deuxième problème, donc euh, également utilité accessoire, mais pas qu'un peu, c'est qu'en fait aujourd'hui j'ai un abonnement de mon compteur électrique qui est de 9 kVA, donc kilo volt ampère. Alors 1 kVA, ça correspond peu ou prou à 1 kW. Non pas en consommation, mais en pointe de. En pointe on va dire de consommation je vous donne un exemple vous avez un radiateur qui consomme euh, j'ai n'importe quoi 3 kilowatts vous allumez le consommateur le radiateur le radiateur se met en chauffe et là il va pomper les trois kilowatts donc ça va faire du 3 kv en une fois que le, le radiateur est arrivé en température et qu'il va remettre des, des petites chauffes il va peut-être pas taper les trois qui les trois encore je suis même pas sûr ce que je raconte est vrai il va pas vous taper en fait les trois kilowatts en permanence c'est pas dès qu'il est allumé il a à 3 kWh en permanence et uniquement quand la résistance se met en chauffe. Donc ça vous fait des pointes de consommation. Mmh. Au même titre qu'un grille quand vous allumez votre grille il se met à chauffer à ce moment-là et puis après une fois qu'il y avait une grille il serait éteint. Pas parce qu'il est branché qu'il consomme en permanence. Mmh. Enfin, qu'il toute la... Toute, pardon. <coughs> Je vais y arriver, j'ai un truc dans la, dans la gorge. Et il ne va pas consommer en permanence toute la consommation et enfin, toute la puissance pour laquelle il est attribué. Donc en gros, le kV c'est une sorte de pic de consommation maximum. Et donc à 9 kg, 9 kg, 9 caveats. en gros ça vous fait 9, kW. Euh, la voiture c'est 2,4. Le ballon d'eau chaude de la nuit c'est 3,3. J'ai très mal dormi cette nuit à cause de ces conneries. Donc je suis déjà défaut à 5,7. Euh, 5 Là-dessus euh, j'ai mes petits rigs de crypto-monnaies qui sont à et 3, demi. 3 5,7, 8,7, 9,2 Ah oh, J'ai déjà dépassé les 9 On rajoute un petit peu 2-3 trucs qui traînent, euh, l'attent euh, bah, si vous avez une machine à laver le soir la nuit, ça marche pas, si vous avez un sèche-linge ça marche pas, si vous avez un peu de chauffage bon là en ce moment là, par chance, c'est pas le cas ça marche pas, si vous voulez allumer le four euh, faire chauffer un truc à manger ça marche pas si vous voulez faire chauffer le spa, ça marche pas euh, je ne vais pas tester la télé tiens. Bah, la télé ça va pas faire non plus des milliers quoi que la télé ça consomme aussi faire du 200, 300 watts 0,2 03 bref vous avez compris mon système enfin ma, mon compteur est totalement sous-dimensionné par rapport à bah, par rapport à l'arrivée de la voiture électrique donc le principe c'était de dire bah, dès lors que sachant que le Comment j'ai fait mon truc ouais j'ai dit en fait j'ai dit dès lors que le compteur arrive à 9 kvA parce qu'en fait donc j'ai la téléinfo qui permet de remonter la valeur de consommation euh, dans ma assistant donc dès lors que, dès lors que la conso dépasse 9 kVA, à ce moment-là, tu m'éteins euh, la charge de la voiture. C'est ce que j'ai fait comme règle. Et ça fonctionne bien. En fait, si je dépasse, enfin si ne euh, si fais pas ça, qu'est-ce qui se passe eh C'est que votre réseau va être en surcharge et tout va, et le, et le disjoncteur principal va sauter. Donc ça coupe le courant, en général. Donc j'ai fait cette règle-là, ça fonctionne bien. Et j'ai fait notre règle en disant, bah, dès lors que la conso descend en dessous de, je crois que j'ai dit 6,2 combien j'ai mis 6,5 et dans ce cas -là, tu peux me rallumer le... bah, la prise pour la voiture électrique tu peux en mettre la voiture en charge sauf que euh, bah, cette règle là ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi j'ai essayé plusieurs fois impossible de la faire euh, de la faire prendre en compte donc premier problème c'est à dire que je peux disjoncter automatiquement le enfin couper automatiquement la charge mais elle ne va pas se remettre automatiquement donc ça c'est un peu chiant euh, c'est même problématique alors ce que j'ai fait c'est que je me suis dit, bah, je regarde un petit peu ma console de la nuit, donc j'ai estimé que le ballon d'eau chaude vers 2h30 du matin, il avait fini de charger, donc je me suis dit bah, à 3h du mat, tu vas me rallumer manuellement la prise, tu vas supposer que ton ballon est fini mais ce problème de ça, c'est que si jamais euh, le ballon est encore en charge à 3h et 2 enfin si ça a de charger à 3h et 2 minutes et ben bah, je suis baisé, la voiture ne charge pas bon j'ai fait un peu mes règles comme ça en me disant je verrai bien Sauf que le juif eh bah, est bien, ça s'est mis en place hier, puisque donc hier lundi, premier jour de travail de ma femme avec sa voiture, sa nouvelle voiture électrique, elle est partie avec 85% euh, de batterie, en gros. Elle est rentrée avec 42-43%. Donc, en gros, on peut se dire qu'elle peut faire deux allers-retours et après, euh, c'est fini. Euh, euh, enfin, c'est fini. Deux allers-retours sans faire d'extra. Ce qu'on avait un peu calculé. Et donc, elle me dit, ok, bah, je mets la voiture en charge. Donc, hier soir, voiture en charge, mais... Euh, bah, hier soir on fait à manger donc euh, plaque de cuisson four euh, je suis un sèche linge mes de minage qu'est-ce que j'avais d'autre je sais plus bon ça va enfin bref je vais me coucher donc je me suis couché tôt et là il bah, n'y avait plus à manger il n'y avait plus que les de minage et c'est tout donc je mets en charge euh, la voiture donc je suis couché tôt il devait être 22h je mets en charge la voiture impeccable et ma femme se couche à minuit et demi et elle me dit euh, Ouais, elle me réveille. Elle me dit voilà le problème, j'ai été voir euh, sur la caméra parce que la caméra extérieure pointe sur la voiture. Elle me dit Je vois pas les petits clignotants de charge de voiture. Parce qu'effectivement, chose importante à savoir, sur la voiture, alors je sais pas sur les autres, mais sur la Nissan, vous avez trois petits voyants bleus euh, sur le. Euh, comment ça s'appelle ce bordel là Comment c'est le truc en plastique que vous avez devant vous Bon, vous êtes trouvé le don, hein moi Bref, ce qui fait que derrière, quand vous êtes à l'extérieur de la voiture, vous avez donc les trois voyants bleus qui vous indiquent l'état de charge euh, un tiers, deux tiers et trois tiers. Ou si c'est en charge, si c'est plein, ou si c'est en attente de, de je ne sais pas quoi. Donc des petits, en fait, des petits indicateurs lumineux qui se trouvent derrière le pare-brise et qui sont sur la console. C'est pas la console. Ah merde, j'ai oublié le nom du truc là. Bon, vous avez compris. Euh, donc elle me dit, ben, de l'extérieur, sur la caméra, j'ai vu aucun voyant, donc ça sous-entend que c'est pas en charge. Donc je me suis réveillé. Enfin, bien sûr, elle m'a réveillé, donc j'ai regardé ça. L'avantage, c'est que je peux faire ça, je peux faire ça devant assistant du téléphone. Et effectivement, j'ai vu que la prise était déconnectée, tout simplement parce que le ballon de chaude s'était mis en route. Et le ballon de chaude plus rig, bien, je dépassais les... Euh, J'étais quasiment à 7 kg kVA, donc euh, je ne pouvais pas... Enfin, si je mettais la voiture, ça passait au-dessus des neufs, donc la voiture se coupait. Donc j'ai éteint les rigs de minage, bien évidemment, de manière à avoir une charge de voiture ce matin suffisante pour éviter euh, la panne au bout du deuxième jour. Donc, ce matin avant de partir, j'ai regardé, on était à 80%, la voiture était à 86%. Donc, au, au gros, en gros, j'ai réussi à recharger le truc. Donc, j'ai un, une, enfin une vraie problématique. Donc, je vais demander, je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs, je vais le faire et j'ai peu le temps hier, de passer le compteur, donc d'augmenter le compteur en, en, en puissance, ce qu'on peut faire, de manière à être tranquille et pas être emmerdé avec ça. Sauf que ça, c'est uniquement dans le cadre euh, du, de la prise domestique tel que je l'ai installé. L'idée derrière, c'est d'installer, j'en ai parlé de la dernière fois, un wallback, un wall back, un wallbox, 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 ouais, c'est ça, extérieur qui vous permet en fait, enfin extérieur, qui vous permet en fait d'avoir une recharge rapide, alors pas les grosses recharges des super bornes, mais quelque chose de beaucoup plus puissant, et c'est-à-dire que de charger à 2,4 kW, ça vous charge à alors c'est 7 théoriques mais je crois que là la voiture celle-là elle est limitée à 6,6. Donc en gros quasiment 3 fois la ouais, 2 fois et demi la rapidité de charge. Alors on peut se dire la nuit c'est pas intéressant puisque je, si je branche ma voiture à. Si je résous mon problème de surconsommation, de puissance de compteur, je peux très bien dire le soir quand je rentre à 19h30, 20h, je mange pas ma voiture. Le lendemain à 8h du match je me casse la débranche, je serai. Euh, je voudrais recharger tranquillement. Oui. C'est vrai. Le seul truc, c'est que je rentre le soir, je branche ma voiture, j'ai une urgence, je veux ressortir, j'ai une soirée ou quoi que ce soit. papa pas moi, mon épouse. Et ben, elle se retrouve coincée en disant bien, je, je suis bloqué et je manque un peu de. On va dire de. Liberté de charge. On va le faire comme ça. Euh, sachant qu'il n'y a, qu a quasiment aucune borne, en fait, entre, euh, entre son boulot et la maison. C'est-à-dire qu'il si faut me recharger euh, ailleurs, il faut me faire des détours. Donc, euh, c'est plus pour par, une euh, par, liberté de... pas liberté euh, par euh, souci euh, ouais, de se libérer en fait d'une contrainte euh, mentale en se disant merde je peux pas partir en tout cas je suis coincé euh, ouais, d'enlever une contrainte parce que cette, cette charge malgré tout je me rends compte c'est une, une vraie contrainte euh, morale et psychologique alors il faut s'y habituer hein. par rapport à un plein de voitures où je fais le plein, bah, je, bon, je suis tranquille pour 500 bornes et euh, je verrai plus tard pour refaire le plein j'enlève bien évidemment le fait d'aller une station service spécifique, j'enlève le fait de perdre du temps à la station et de faire le plein, le fait de sortir la carte bleue et que ça coûte une blinde, bon, tout ça, j'enlève cette partie-là, mais malgré tout, même si le côté sympa, c'est la voiture, je prends ma voiture le matin et puis il y a le plein, euh, ça consomme vite, l'histoire d'avoir un pourcentage juste devant le compteur qui, euh, qui descend euh, assez rapidement, ça a un effet aussi psychologique assez fort, c est, c est, ça change en fait les usages et, et la façon de voir le de voir l'usage en fait de cette consommation. La preuve, elle ne met pas le chauffage. <rire> donc l'idée, c'est de mettre ce wallbox. Donc si je mets un wallbox avec 7, 7, enfin, 7 kW, donc 7 kVA, et ben même là, je serais même en augmentant mon compteur, enfin en montant, en montant à 12, et bien ça passe pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le compteur, je pense à 15 kVA. Donc s'il fait 15 moins 7, ça me fait 8 kVA. Euh, et je vais être encore être un peu baisé euh, en vous disant ça. Je vais être un peu coincé. Je ne sais pas si je peux faire plus que 15 kV en monophasé, je crois. Bon, je vais regarder ça. Euh, je vais être peut-être un peu coincé encore avec mon système. Alors, il existe. Alors, maintenant, euh, au niveau des des wallbox Alors, si, dernière chose. Euh, samedi également, je me suis fait un petit bricolage. Quand même, un petit kiff. C'est qu'en fait, en branchant donc, le, le, la rallonge à l'extérieur, euh, cette fameuse rallonge que j'avais achetée sur le, la prise de la voiture, bah, tout ça c'était posé à même le sol. Alors samedi en début d'après-midi il faisait beau, mais ils annonçaient annoncé de la pluie pour la fin de journée. Et je me suis dit je vais pas autant la prise dans la bagnole, c'est totalement sécurisé d'ailleurs, pour un fois on peut laisser euh, par euh, pluie, vent, neige, il euh, n'y a pas de souci, c'est prévu pour. Tester d'ailleurs ce week-end avec euh, une grosse euh, la tempête, mais autant la prise avec la rallonge à même le sol, je me suis dit ça va pas le faire. Euh, C'est pas ça, ça va pas le faire quoi. Plus le transfo qui traîne par terre, enfin, je suis dit, ça, pas sûr que ce soit waterproof. Donc, j'ai dit il faut que je fasse une petite protection. Et alors, je me suis amusé à, à regarder un peu ce qui traînait partout dans, dans, dans mon atelier, dans le sous-sol. Et j'ai trouvé, je me suis fait un petit bricolage. Donc, j'ai trouvé une caisse, une, une alors, je l'ai mis ça sur Twitter, une caisse de vin euh, qui était suffisamment large, enfin, euh, profonde. Donc là, en fait, c'est de caisse de vin. J'ai installé deux, deux petites vis pour accrocher dedans le transfo. Ce transfo, en fait, il a quatre... Enfin, bref, on peut, on peut l'accrocher. Donc, euh, OK. Et que... Alors, pour les vis, j'ai pris des vis de poignée de porte qui me restaient. Vous savez, celles que vous mettez de chaque côté, là, vous vissez l'une sur l'autre. Comme ça, j'ai mon support d'un côté et je peux reverser et revisser de l'autre pour éviter que ça se barre. Euh, j'ai fait deux encoches pour faire passer, rentrer le câble électrique de la rallonge et une encoche pour faire ressortir le câble de charge du... Eh de, de la charge de la voiture, du pistolet, enfin du... Ouais, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dedans Donc après cette boîte, en fait, elle est refermée. En fait, c'est un couvercle coulissant. Les, en fait, c'est les caisses de vin. Vous avez les bouteilles qui sont couchées dedans. Ce pas des trucs où vous avez les bouteilles. Enfin, ce n'est pas euh, comme un carton. C'est vraiment à plat. Et c'est un truc qui se glisse devant. Donc comme ça, ça me fait ma fermeture. Et le tout posé sur un pied de boîte aux lettres. Un le vieux pied de boîte aux lettres qui traînait. Donc j'ai avancé dans le sol. Et que fixé dessus. Ça fait un truc propre, euh, ça protège de la flotte le temps que la boîte, boîte, euh, enfin la boîte, le temps que la que caisse en, en bois euh, tiendra. Et de toute façon, je sais que c'est du provisoire, mais au moins j'ai quelque chose d'un peu propre, ça traîne pas par terre. Même le pistolet, je peux l'accrocher sur le côté. Et je suis en train d'imprimer un petit truc d'ailleurs pour que ce soit encore un petit peu plus propre. Bon, ça c'était mon petit bricolage, la petite satisfaction du samedi d'un truc un petit peu propre. Bon, voilà une fois que ça s'est fait. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est d'installer ce putain de wallbox. Euh, je sais que Nico réagit Alors, si vous écoutez un petit peu le monde des streetcasts, vous connaissez Nico réagit, il vient de passer également à la voiture électrique, il regarde un petit peu ce qu'on peut faire en termes de branchement et il m'a dit, bah, il y a des temps, si tu as déjà cherché, ça m'intéresse donc Nico, je te, ré... je te réponds en même temps et si ça intéresse les autres, je vous réponds également donc en termes de Wallbox donc ce sont des boîtiers que vous allez euh, pour des charges un peu plus rapides. il y en a une Chie et plus 37 en termes de marque, de possibilités et d'installation Petite 1, installation, j'ai lu, alors le vendeur m'a expliqué ça, j'ai lu que je vais le faire installer par un électricien professionnel et qu'on ne pouvait pas l'installer soi-même, alors soi-disant. Apparemment, ce serait pour une histoire d'assurance. Mais vu le nombre de wallbox qui se vend dans le commerce normal, je ne suis pas certain que cette obligation soit une vraie obligation. Donc j'ai un doute, Donc c'est pour ça que je me la avec pincette. Euh, somme toute, si vous savez ce que vous faites, il euh, n'y a pas de raison que ça prenne feu. Enfin, que, enfin le risque électrique, euh, c est, c est, ça reste un truc, euh, je fais simple. Hein. C'est des prises qu'il faut brancher et, et rouler. Euh, donc, vous avez donc, euh, première chose, vous, pouvez, vous devez, vous êtes tenté, censé être faire installer par un technicien professionnel. Euh, deux, euh, en faisant ça, vous récupérez 300 euros de, de, de déduction d'impôt, si ça vous intéresse après je connais pas le coût d'installation par un électricien mais je suis pas certain que si vous achetez une wallbox euh, sur AliExpress, le mec il vous l'installe si vous voyez ce que je veux dire, peut-être dire si je vous installe, j'ai mon propre fournisseur et puis euh, je te mets un billet de enfin ça, ça, ça revient peut-être à un gros billet donc je suis pas certain et en plus vu que je vais installer l'extérieur avec mon système de branchement qui passe par euh... en fait mes câbles passent pour tout vous dire entre le sous-sol et l'extérieur ça passe par les aérations euh, PVC peut-être derrière le garage, en fait j'ai fait aucun trou dans le mur ça passe là dedans. Donc, je ne suis pas certain que le mec il me dise oh, c'est soit euh, aux normes, c'est pas propre, c'est pas, euh, pas pro.. Donc, euh, bref, j'écarte déjà déjà cette solution, donc je vais le faire moi-même. Ensuite c'est quelle wallbox installer Alors toutes les wallbox sont euh, étanches, waterproof, euh, water closet, tout ce que vous voulez. Donc, ça c'est une bonne chose. C'est maintenant euh, comment enfin euh, quelle, quelle wallbox j'installe euh, en termes de modèle. Donc je vous dis, il y en a plein 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 plein. Des schneider électriques, des trucs, il y en a à 1000 balles, à 1200 balles. Donc ça commence à faire cher un peu la plaisanterie. Euh, et dans celles qui ressortent le plus, alors j'ai deux choix. Alors après énormément de recherches, il y en a une sur AliExpress, alors oui, on va dire ah, AliExpress, fais gaffe, etc. à 300... 360 balles, je crois, des mémoires. Mais qui est revendu énormément par énormément de. Si vous allez sur le bon coin, c'est discount marketplace, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et j'ai cherché un petit peu également dans les forums dans les dans les, dans les commentaires et eh ben, ce truc fait le job, fait parfaitement le job donc ça peut être une solution euh, d'installer ça alors après il y a les risques que je tombe sur un mauvais modèle et puis euh, ça marche pas, Pour bon, ça c'est les joies d'AliExpress. Express euh, ça c'est le premier truc deuxième truc, deuxième modèle que j'ai repéré c'est la Wallbox de Pulsar donc c'est ça donc c'est une petite, euh, c'est un truc qu'on retrouve souvent un peu partout, qui est plutôt bien noté, bien, euh, bien apprécié. Alors il y a la Wallbox de Pulsar et la Wallbox Plus, ou de Pulsar Plus, enfin, Pulsar Plus, ou il y a un Plus dedans. La différence entre les deux, tout simplement, c'est que en fait, l'intérêt de cette Wallbox, c'est que vous pouvez installer en, en, en une sorte de... Ah putain, important j'ai pré j'ai pré pré préparé ce matin, <rire> j'ai relu pour être certain. Ça s'appelle le Wallbox Boost ou un truc comme ça, le wall boost C'est un petit module de électrique que vous allez mettre en amont de, enfin, entre votre compteur et votre tableau électrique et qui va en fait choper la consommation de, de votre puissance électrique et qui va euh, donc, relier à votre compteur et qui va savoir quel est votre abonnement. Donc, je reviens sur mon, mon, mon 9KVA. Euh, j'ai 2 euh, kVA de, disponibles. Il va dire, ok, j'en ai que 2. Et bien, je, je dis à la wallbox de ne charger qu'à hauteur de 2 pour ne pas dépasser les 9 kVA. Il me reste plus que 500. Je charge à hauteur de 500. Il me reste euh, 8. Ben, je charge au maximum. Bon, ce sera 6,4 ou 6,6. Donc, en fait, ça va piloter euh, délestage. C'est ça que je cherchais. Ah, j'ai trouvé le mot. Donc, c'est un, un module de délestage mais qui va, se, qui va communiquer avec le wallbox et qui va lui dire, ben, tu utilises la puissance qui va réguler la puissance par rapport à ce qui est disponible dans le réseau c'est à dire que par rapport à moi à mon système que j'ai fait avec mes prises connectées moi j'ai fait un on off C'est dispo enfin tu as tel dispo de charge tu peux tu prends tout t'as pas de suffisamment bah tu charges rien du tout là ce système là ça permet quand même de réguler et d'avoir quand même une charge même partielle minime euh, si votre réseau n'est pas à 100% donc je trouve ça le système plutôt pas mal alors le prix de ça en fait c'est 800 le wallbox dont j'ai besoin c'est 840 balles et le petit module de détestage, c'est 100 balles de plus. Donc, en gros, on arrive quand même à 900 balles. Je suis tombé sur un... Parce que cette nuit, en fait, avec ma femme qui m'a réveillé pour dire que ça charge pas, bon j'ai mis en charge, mais c'est quand même un petit peu... Je reste éveillé pour regarder si ça... si ça gardait la charge dans la durée. Et puis pendant ça, ça m'a fait réfléchir. Je suis tombé sur le même modèle, le Wallbox Pulsar, à 599... Ouais c'est ça. 599 euros euh, sur Amazon. Je dis tiens c'est étonnant. Pourquoi c'est 849 et 599 Et en cherchant ce matin les différences alors il y avait le Wi-Fi d'un côté et le Bluetooth de l'autre. J'ai module euh, 250 balles pour du Wi-Fi, ça me paraissait un peu cher. Enfin, ça faisait cher là, les de prix. Euh, oui, alors l'intérêt du, du Wi-Fi du Bluetooth, c'est qu'en fait vous pouvez charger dans une application pour piloter un peu, paramétrer votre, votre, votre bousin. Et en dehors de ça, apparemment, euh, l'eco boost ne fonctionnerait pas avec le pulsar euh, normal, pas le, pas le plus, Le pulsar moins. <rire> ça fonctionnerait pas avec. Ce qui est étonnant, parce que Amazon proposait d'acheter les deux en même temps, en faisait un package. Bon, faut que je creuse un peu cette partie-là. Euh, mais je suis un peu, je suis un peu, on va dire, euh, dans l'interrogation. C'est-à-dire, est-ce que je mets 900 balles avec un système de délestage qui me permet de réguler? et d'avoir une tranquillité, une sérénité totale sur le système, sachant que ça va me demander de bricoler un petit peu plus dans le tableau électrique, ou est-ce que euh, je prends mon module euh, chinois à 350 balles, malgré tout ça fait quand même 500 balles d'écart, excusez du peu, et euh, j'installe un, un truc de domotisé qui permet de faire encore du on-off si jamais ça déconne. Hein. Sachant que j'ai trouvé effectivement un module de domotisé, parce qu'en fait, après, il y a une histoire de puissance, c'est plus une prise là. Euh, j'ai trouvé ça, ça coûte 100 balles, euh, c'est Aeotech qui fait ça, -E -E ouais. qui fait un truc qui va jusqu'à, euh, je crois que c'est 9 kW. Euh, vous branchez dedans et ça vous fait un mode on-off, pareil, et plus à votre console électrique. Parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir le suivi de la console électrique dans la durée pour savoir combien m'a coûté de la recharge de bagnole. Ça, c'est plus pour mon budget. Donc, je suis un peu, je, je réfléchis sur les deux. Donc voilà, euh, pour bien Nico, tu as deux possibilités. Euh, soit tu fais un truc chinois pas cher, soit tu prends le wallbox. Je sais que tu aimes, aimes bien, te, enfin tu n'as pas envie de t'emmerder. Donc éventuellement, prends ce côté, euh, prends ce wallbox avec l'éco-boost et fais l'installer par un professionnel. Comme ça, tu seras tranquille par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc, bien évidemment, si vous installez ça vous-même, euh, c'est pas juste euh, j'installe mon wallbox et je le mets sur une prise. Hein. Il faut l'accorder. Au tableau électrique sur un disjoncteur et un, un différentiel euh, de 32 c'est 32 ampères minimum le boîtier fait 32 ampères donc euh, j'ai vu qu'il conseillait du 40 ampères de manière à ce que vous soyez tranquille voilà un peu euh, la suite des opérations donc dans tous les cas donc je vais regarder pour l'histoire du, du compteur à combien je peux monter au départ j'étais parti sur du 15 kVA mais en vous expliquant ça j'ai peut-être essayé de faire du 18 parce que 18 et 7 moins 7 ça fait du 11 kVA en gros, euh, je suis totalement serein, j'avais peut-être même pas besoin de monter. Euh... Euh, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, le chauffage, les rigs de minage, bon, je n'en sais rien. Je vais voir ça. Après, on peut très bien. Euh, L'avantage des, des abonnements euh, électriques, c'est qu'à un moment, je peux le redescendre. Si je, suis en trop, je préfère peut-être mettre un peu plus du 18 qu'il avait en étant plus large. Euh, sachant que la différence d'abonnement... Alors, le prix d'électricité ne change pas. C'est juste l'abonnement qui change. Et euh, de mémoire de passer de 9 à 15. Ça m'a augmenté mon abonnement de 30 ou de 40 balles, je crois, un truc comme ça. C'est passé si... à l'année, hein. donc c'est pas aussi déconnant que ça. Euh, pour gagner une nuit de sommeil <rire> un peu plus sereine. Voilà, voilà un peu le sujet de tout ça. Et après, si ici. Si. Et pour terminer, je suis long, je suis désolé, mais c'est un truc qui me prend bien à la tête. Après, le wallbox à l'extérieur, bah, vous pouvez le fixer sur un mur. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, je j'ai pas, euh... pas de mur DJ. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut le fixer quand même pas loin de la voiture Parce qu'en fait, il y a des boutons pour dire je mets en route ou pas sur le modèle Bon, outre le pistolet qui est disponible ça euh, c'est une rallonge de 5 mètres donc euh, vous avez de quoi, euh, quoi faire mais c'est surtout d'arriver sur le wallbox j'appuie, je, je, je peux appuyer en disant je lance la charge ou je ne lance pas la charge donc l'idée c'est de l'installer sur quelque chose d'un peu plus propre qu'une caisse de vin et un pied de boîte aux lettres euh, j'ai vu qu'il existait des platines euh, inox, enfin inox ou métal sur lesquelles on peut venir brancher un truc propre euh, donc ça fait un poteau en inox en, en métal en fait sur lequel vous avez branché votre 12 box et j'ai vu également quelqu'un d'autre qui s'est amusé à prendre enfin amusé dans l'idée de faire moins cher ou intelligent ou malin j'aime bien, bien ce côté là c'est pas enfin outre le prix mais c'est aussi de dire est-ce que je peux faire un truc un peu plus euh, astucieux euh, même si l'astuce ne vient pas de moi mais de m'inspirer des, des bonnes idées c'est de prendre un poteau en fait de, de chez euh, Castorama euh, des poteaux de palissades euh, ce sont des palissades que vous glissez en fait c'est des poteaux rainurés euh, un peu comme des profilés euh, aluminium dans lequel vous allez glisser vos vos lames de clôture en, soit en bois soit en truc vous avez compris un peu le principe donc c'est partir sur ce, sur ce poteau là lesté le fixer au sol et euh, après dessus ben, de, de monter le, le wallbox comme ça vous avez votre petit poteau votre potelet avec votre wallbox disponible puis après accrocher, à, à côté vous accrochez un support pour le pistolet ou pour euh, un arsoir, un un des, des arrosoir, euh, enfin, il y a qui prennent des vieux supports d'arrosoir pour mettre le fil. Il y a des trucs à faire de manière euh, plus ou moins propre et astucieuse. Bon, ça je verrai pour la finition, mais même si euh, il faut que je, dès lors que je vais partir sur la solution wallbox, il faut que j'intègre cette partie fixation parce que le wallbox je ne vais pas le laisser traîner par terre. Voilà un petit peu dans tous les sujets. Alors, je sais que j'étais un peu long. Si vous avez, vous rendez compte que j'ai dit des grosses conneries, vous n'hésitez pas à revenir vers moi, je ferai un coactif. Bien évidemment, je répète, euh, foutez pas les doigts dans les prises, faites pas du n'importe quoi et euh, suivez bien ce qui se passe. Euh, si vous avez des questions par rapport aux prises utilisées, aux matos ou quoi que ce soit, euh, n'hésitez pas. Oui, alors ce matin, j'étais voir aussi par rapport à la sécurité. Euh, en me levant ce matin, j'ai été voir la gueule de la prise euh, domotisée qui est euh, entre le ben, voit, voilà qui, qui me sert en fait à, à charger le, euh, à piloter la charge de la voiture. Euh, elle était euh, chaude mais pas bouillante et était pas euh, brûlante. Euh, je sais que c'est un truc que euh, j'ai déjà vérifié avec mes règles de minage. À un moment donné, j'avais mis un peu, de, un peu trop de rallonge sur des rallonges et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un risque. Bah, on apprend avec ces conneries quoi. Euh, donc elle était plutôt. C'était voilà, pas du tout en alarmant sur la température. Il n'y a pas un échauffement excessif. Il n'y a pas d'échauffement sur le, le euh, la rallonge non plus ni sur le la multiprise où est branché également la machine à laver même si j'ai pas encore traité d'ailleurs ça me fait penser j'ai pas encore traité la règle de dire si la machine à laver se met en route tu me coupes le, le bousin euh, bref moi euh, bon, j'ai encore deux trois trucs à ligner mais bon en termes de sécurité je, je devrais être pas trop même si c'est pas je sais que c'est pas dans les règles de l'art ce que j'ai fait mais c'est pas trop déconnant je pense euh, le, temps de, le temps de voilà un peu le sujet euh, donc questions réponses vous savez où me trouver correctif, grosse alerte, vous savez également me trouver, je ferai à ce moment-là je, je reporterai vos, vos connaissances dans ce podcast et je vous remercie de m'avoir écouté, bien évidemment euh, je vous souhaite une douce et agréable journée j'ai oublié de vous dire quelque chose probablement, mais c'est pas grave, ça suffira à bientôt pour ce nouvel épisode de CotiCast. salut